0: 好了，废物的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋石南。今天我们来聊一聊一则最近的新闻事件。据媒体报道呢，在山东的一个学校叫城市建设学院的一个女生宿舍里，有一位19岁的女生在宿舍产子后被人发现是趴在阳台身亡，而她新出生的婴儿呢就在她身边。当然呢，现在报道还语言不详，有一些具体的细节我们还不能够知道，但不难判断呢，这极可能是一起意外怀孕生育而导致的自杀事件，但也可能是难产事件。相关细节呢，尚待媒体的进一步调查披露。而今天我们的话题呢，是想讲一讲中国的性教育。前段时间我读到过一篇来自英国一本很好的杂志《经济学人》的一篇深度报道，讨论中国的性教育和性开放。这篇报道的名字叫《没有性教育的性开放》。这篇文章的一开头呢，就介绍了发生在中国农业大学礼堂里的一个有趣的一幕：有一百五十多位大学生坐在中国农大的礼堂里，大声吼着“信信信教，阴茎、阴茎、阴道”。他们为什么这么吼呢？是因为这是他们上的。第一堂性教育课，他们中间呢，许多人或许已经有过活跃的性行为，或是马上就有，但在此之前呢，他们几乎从没有过性教育课。授课的老师希望呢，年轻的大学生们通过吼出这类词语，性、性交、阴茎、阴道等等，能够让他们更开放和更理性的讨论性这个话题。而我们都知道，大多数年轻人在此之间接受的性教育，学校几乎是没有的，家庭呢也几乎是一种回避的方式。比如说，我们几乎每个人在小时候问到“我们从哪里来”，父母都跟我们说“从石头里蹦出来的，从河边捡回来的”，是很少会坦诚的告诉我们我们是如何来的。我们是因为父母有性行为，然后呢有精子和卵子的结合之后，才有了我们。从受精卵到胚胎，到婴儿，到长大成人。没有的，大多数中国的小孩和青少年都没有过家庭的以及学校的性教育。可是对应着的呢，是最近三十多年来。随着所谓的改革开放，一九七九年以来，中国开始开放的不仅仅是经济，而且在性方面也越来越开放，甚至有外媒称作为中国正在进行一场性革命。像二零一二年的一项调查研究就显示，百分之七十以上的中国人有过婚前性行为，这高于美国，甚至高于欧美的同期的数据。我们一直认为中国人比较保守，老外很开放，但其实呢，在最近三十多年来，中国人在性开放上的自由度。其实呢，是已经超过了欧美的，但这种所谓的自由呢，有时候又饱含着愚昧与蒙昧与不自律、不负责任的意味在里面。有研究结果持续表明呢，过去三十年间，有婚前性行为的中国年轻人是越来越多，而且他们的伴侣呢更多，年龄也更小。我之前看过一个新闻说，说中国人平均的性伴侣在一生中好像有11个还是11个以上，也是超过欧美的比较的，拥有非常多的性伴侣，而且第一次性生活的年龄也更小。但是呢，伴随着这个性开放，却有着一个严重的问题，那就是性教育的缺失。而性教育的缺失呢，则意味着许多年轻人他不能保护自己，尤其女性不能保护自己，使得堕胎率飞升，而且性病的传播也变得更广。与此相对应的是呢，我们的党 party 长期呢将手伸向了人民的卧室，比如说严厉的计划生育政策已实行三十年，现在开放二胎，但计划生育作为基本国策这个地位是没有撼动的，无非是你可以生第二个而已，但仍然是基本国策，计划生育政策，人民的生育甚至做爱。都是在很长一段时间是被管制的。为什么说做爱都是被管制的呢？我曾经讲过一期严打，关于八十年代的严打，那时候有反革命流氓罪，这是一个包罗万象的口袋罪，仅仅因为与多名妻发生关系或者组织家庭舞会等等，你就有可能被判重刑，甚至是枪决。而流氓罪这个罪名呢，要到一九九七年才废除。这种共产主义式的禁欲主义观念，加上呢传统中国的对于女性贞操的保守态度，一直以来呢，至少中国社会的主流观点是反对婚前性行为的，而且社会舆论呢对性问题也偏保守，甚至是不友善。谈到性的新闻报道，多是和丑闻或犯罪有关。而中学呢也禁止未成年学生谈恋爱，有的还派出了德育纠察来杜绝校园情侣。而大学有时候也会干涉，像我知道的一所学校，在有一年创优大学本科评优，害怕评。巡友团在校园里面看到过多的情侣嬉嬉亲热，就派出了纠察队，带上红袖套，晚上拿着手电筒，到校园里面的各个情侣喜欢徘徊出没的树林啊、湖边啊这些去纠察。有一个真实的故事是，当时有一个学生处还是反正学校的一个行政干部带领纠察团，有学生和他们行政人员组成的，就去到了树林中，晚上去抓捕情侣。有一对情侣正在那里热吻，处长看见很生气，就高喝了一声：“你们在干什么？给我住嘴！”哈，哈哈哈哈给我住嘴！不要别人在校园内亲吻。大学呢，有时会干涉婚前性行为，而且主要是通过各种校规，好像是同居的校规，或者是怀孕了之后的校规都会有处罚。不过近年来呢，高校好像对学生们的婚前性行为似乎是睁一只眼闭一只眼，基本处于放任状态。偶尔有些学校呢，也有些选修课与爱情及性有关，但它的功效呢微乎其微。那么我们就可以对比一下我们的近邻，比如在东亚。日本、韩国、台湾与我们中国的传统文化是相近的，在这些国家或者地区中呢，性教育都是必修的课程，而多数的中国学校呢，没有太多的性教育课程，而只会教学生最基本的生理结构，比如说我们中学的时候学的生理卫生课，哈，在我那个年代，也就九十年代，每当讲到生殖系统的时候，老师就会让我们对着插图自学，然后我们就挤眉弄眼的哈哈，在那里面看男性的、女性的那些剖图。但是其实也是一知半解，也不太懂。当然呢，当代中国也不是完全的缺乏性教育尝试。其实，在一九八零年代，上海和北京就曾经是性教育试点，而且呢，当时性教育内容还被纳入了《一九八八年颁布的中国德育大纲》。不过，这个德育大纲呢，从未落实过。而且，我想即使落实的话，我对这种德育大纲下面的性教育内容，我也不持太多的期望。到二零零八年呢，教育部还将性教育纳入了全国健康保健课程之中。不过呢。人们并没有把性和学习新知识提高到严肃和重要的位置。性教育呢，也从来不是考试科目，也从来不是。重点的推广的教育课程，就算有性教育课程，中国的学生大多数也不过就拿到一本教材。像比如说，二零零六年出版的有个教材，就是叫《快乐中学生》这本书，针对十二岁到十五岁的读者。书中呢讲到精子遇上卵子可以有受精卵，但对性交的过程只字不提，也对性交的伦理、性爱中可能涉及到的道德问题和生理问题、医疗卫生问题等等只字不提。其实这样的性教育教材呢，仍然是起不到太大作用的。而到了二零一一年，另一本被中学出版的教材更为详尽解释了性交过程，也提示了各种各样的风险，描述了一些非正常的性交方式。那么这种教材呢，却被舆论斥为淫秽色情。这个教材呢，也因此很少再被使用。事实上呢，在中国，性教育的主流观点是年轻人要克制。一般都用的是恐吓，你不要去乱来啊！乱来之后你会怎么怎么样？甚至导致一些女生到了大学都还以为接吻会怀孕，或者给别人牵手会怀孕，就是因为之前恐吓嘛、啊、你不要去跟男生乱搞哦啊，他摸摸你都会怀孕的。这种恐吓式的性教育呢，其实是达不到任何一个意义上面的启蒙和把它真实的问题暴露出来。这种恐吓意味着你要回避，意味着你对他是充满着恐惧，意味着你要主动去回避这个问题。但事实上呢，十色性也，性是人。根植于本能的最基本的也是最美好的人类行为方式之一，我们用恐吓或者逃避的方式来进行性教育，实际上是非常拙劣的。或者有时候呢，盲目的去做一些道德教化，回避性的本质，把性规约化和简单化。像比如去年西安那所大学就开设的一个课是性教育课，叫《青春无悔》。课上呢，每个学生都收到承诺卡，在卡上要承诺把贞操留至婚后。就是说呢，尽量对自己的爱人保持一份纯洁贞洁，我觉得这个也不是。很过时的这种落后的道德观念，但是你要一刀切的让所有的学生都承诺把贞操留至婚后，实际上现在来看的话，这种观念不无迂腐，甚至有时候可以说是反动的。进一步说呢，除了恐吓或者除了逃避或者除了道德宣教，中国学校的性教育呢，他几乎从来不谈论爱、沟通、信任、如何拒绝和应对骚扰，以及各种非主流的这个性倾向和性方式等等啊都不谈的。同性恋也仍然在大多数学校都是禁忌。中国父母也很少和孩子讨论性的话题。有一些尝试性教育的先行者，还会被遭受到极大的敌视。比如说，华中师范大学有一位从事多年性教育的这位老师叫彭小辉，他在二零一四年就因为自己从事的性启蒙性教育的工作，被人视为是坏教坏孩子，而被有人恶意的泼粪。其实呢，中国在性教育方面的空白有蛮多的非政府组织 NGO， 不管中外的 NGO 都曾经努力要填补。但是去年呢，一五年呢，有五名女性，她们因为发起反性骚扰的活动而被监禁数个月，这让更多的非官方组织可能在这方面更不敢轻举妄动。当然呢，去年那五位被拘禁的女性，她们主要的原因倒不是因为她们的话题啊，反性骚扰的话题惹怒当局，而是她们走上了街头，走上了街头这种行动反击。在我说的如此种种的情况下，如今呢，大多数中国青年人对性的了解都来自什么？来自于网络的色情文学，或者黄色漫画，或者是爱情动作片。这就导致了欲望和知识的脱节，欲望与伦理的脱节。这种情况下面，一方面性越来越开放，另外一方面关于性的知识却仍然没有得到相应的提高。有调查显示呢，中国24岁以下有性生活的女性中有四分之一都曾意外怀孕，这个意外怀孕比例是相当高的。而避孕药和避孕套呢，在中国的使用仍不够广泛，直到现在呢，避孕套都被禁止在电视上做广告，然而流传广告却到处可见。不准你做避孕套的广告，但是流传广告呢，到处可见。像我自己还曾经在一个大学的校车上看见人流广告，这个、广告并且声称新生入学可以持学生证享受八折，吵着你说这都是什么事儿呢？那么就算是有一部分使用避孕套的人，他们所购买的避孕套有可能也是出自滥造的，使用方法还往往是错误的。2014年，另一项研究就发现，有四分之一的在17岁以下怀孕的人，他们其实曾经采取过避孕措施，可是他们呢，要么是买到了出自滥造甚至假冒的避孕套，中国是山寨大国啊，避孕套有些质量很差；要么呢是他们使用方式不对，因为缺乏足够的知识，也缺乏足够的性教育。你光看毛片你是不能够正确的使用避孕套的。这样子的，中国的流产率非常高，也就不足为奇了。一方面，流产率高呢，是因为计划生育让堕胎成为常态；另外一方面呢，是缺乏性知识、性伦理的性开放，也让堕胎成为常态。而不管适应还是功立，非常多的诊所都忙着为私情堕胎手术收钱，他们呢很少会给出如何避免再次怀孕的建议，或者只是象征性的给出的一个建议。像去年十月，英国一个医学杂志《柳叶刀》发表了他们对八万名在2013年堕胎的中国女性的调查结果呢。发现他们当中有 37% 是第二次堕胎，而 29% 是第三次甚至更多。在这些堕胎的女性中，未婚女性的比例越来越高，也就是堕胎是中国很大的一个社会问题了。中国呢，从未进行过全国范围内的堕胎统计，因为官方数据呢只涵盖公办医疗机构，对私人诊所啊那些它是不覆盖的。不过呢，由国家的卫生和计划生育委员会估计，官方估计中国每年人工流产超过 1,300 万例，这也是官方媒体广泛采用的一个数字。这个数字是非常恐怖的，但是呢，还有机构得出的数字更高。比如说，国际生殖健康机构马利斯特普，它是根据中国药材公司对流产所需药品的销售量推测，他认为事实上，在中国每年人工流产的数字不仅仅是一千三百万例，而是达到四千万例。哇，如果这是准确的，那么我们可以计算出，全球近一半的每年的堕胎都发生在中国，中国占半壁江山。而人工流产的数量之多呢，又与中国近年的低生育率形的鲜明对比。像如果我们采用的是玛丽斯特普的数据，也就是每年接近 4,000 万例的流产，那么中国每一个小孩出生的同时，就有 2.5 个宝宝被流掉了。而在俄罗斯和美国，生育和堕胎的比例分别是2比一和5比一。换言之，在俄罗斯，每生两个小孩才会有一个小孩被流掉；而在美国是每生五个小孩就有一个小孩被流掉。而在中国，如果根据玛丽·斯特普的数据，那么每生一个小孩有 2.5 个宝宝被流掉。就算用通行的官方说法，中国每年只有 1,300 万起人工流产，也是每出生一个小孩就有一个小孩被流掉了，生育和堕胎比也高达1比一。这是很震撼的数字，来自于权威的杂志《经济学人》。嗯，所以呢，《经济学人》在他报道最后称，他说：“缺乏性教育的新开放才是真正的中国支持，我非常认同他的这个结论。回到开头的那位女生生育小孩之后，在自己宿舍里面死亡的那个新闻事件，就更加令人悲哀与愤怒。这儿呢，还应该专门的讲讲高校。与女生怀孕、与性教育、与校规等等问题，像我的一位老朋友了，心理学者唐英红，他目前也在高校任教。他就这个新闻事件呢，今天写了一篇最新的公号文章：为什么女大学生宿舍惨死身亡是高校之耻？这跟《经济学人》声称缺乏性教育的新开放是中国之耻的构成了一个。呼应老唐认为呢，从他所了解的经验常识而言，如果一个女生她怀孕后，在大多数高校可能感受遭遇到的是无助、屈辱和压力，大多数呢不可能去向代表校方的，比如辅导员啊、班主任求助，而更可能选择私下处理，要么呢去缺乏资质但是可以保护隐私的民营医院堕胎，要么呢把她生下来。有些是不懂，连堕胎都不懂，出于无知而把它生下来。那生下来呢，还会出现女大学生溺婴啊，把自己的孩子杀死啊，也有出现分娩的时候难产，或者是生出小孩之后然后自杀等等。可是呢，中国几乎所有的高校，他都不太能够掌握本校女生的怀孕状况。行政官僚他们多一事不如少一事，他不知道或者是。逃避怀孕，让他们自己去堕掉，有可能避免了女生怀孕带来的舆论压力。另外一方面呢，他们也懒得去处理棘手的性道德问题和性行为问题，做一做逃避。不言而喻呢，大多数在校的女生她都是意外怀孕，而且很多是非婚怀孕。那么学校一旦知情呢，还会按照相关的校规给予处分，通知家长。而对于不慎怀孕女生来讲，无疑雪上加霜，本来压力就很大了，现在你还处分我，甚至开除我，还通知我的家长。就此呢，老唐他提出了一个鲜明的观点，他认为高校对女生怀孕，无论从任何角度都不能免责。但是呢，这种不能免责，并不意味着应该变本加厉的加强惩罚。惩罚那些毫无经验的意外怀孕的年轻女生，通过更严厉的惩罚杜绝高校的女生怀孕。他认为这个是不可能的。我还可以补充一下，更准确的说，高校不止不应该惩罚怀孕女生，事实上呢，高校根本就没有权利去惩罚女生。高校用各种校规惩罚怀孕女生，其隐含着一个我是道德的最高仲裁者，而基于这个性道德呢，我要监控你，管辖你，我要规训你。而这种规训管制呢，其实相对独立自由的成年人个体来讲，这种管制是完全。禁约的，比如说我们现行的婚姻法规定，女性二十岁可结婚，至于生育呢，更是没有年龄限制。如果仅仅因为女生怀孕就对她进行校纪处分，这与婚姻法是相抵触的。事实上是可以去告他们的。比如说，如果哪个女生怀孕了被学校开除了，你可以手持婚姻法，你去告校方。当然了，现在不知道高校是允许在校结婚了，但是呢，是否允许在校生育这个问题却还没有解决，那就更不要说对女生的生育保护了。在我个人看来呢，如高校一定要惩罚，我们说开去，如高校一定要惩罚，那应当是惩罚不负责任的让女生意外怀孕的男生，而不是惩罚已经是受害者的怀孕女生。我之前做过一期，趁女友熟睡与她做爱算非礼吗？是去年五月十八日做的第八期。当时呢，我介绍了美国学大学规定，那些规定在我们听来是不可思议的。那个、规定就是说，男生如果趁女友熟睡与其做爱算非礼，要被校纪处分。当时呢，我认为这规定也许有不讲情趣，万一别人就是要做呃、哎、树袋熊性爱呢？我认为这规定也许有不讲情趣且略显死板的嫌疑。但它的核心是站得住的，因为它核心是保护在性爱关系中处于相对不平等的一方，也就是女性这一方，它的考量出。于这一个是合乎正义的，正是在平等的观念之下，美国的这些大学的校纪委员会得出了裁定，在熟睡中与女友做爱是非礼的结论。因为女性呢，在性爱中肯定相对是更容易受害的一方，男生也不会怀孕啊，也不会因此承担生育或者堕胎带来的一系列的风险。那么，因为女子在性爱中是容易受害的或者弱势的一方，基于平等原则，就应当给予他们更多的保护。而趁其熟睡与她做爱呢，有可能违背其意愿，还可能因为不使用安全套而留下意外怀孕的后果。因此，对这。这种行为即使不是一刀切的禁止，至少也是必须警惕的。可是我们高校呢，基本上是放任不管。女生出的问题，如果被学校发现呢，还会去惩罚已经是受害的女生这一方，而造成女生受伤害的男生呢，却逍遥法外，满脸带着淫荡的笑容逃离现场。说回来呢，对中国高校而言，应该做什么样的事情呢？前面提到的这位老唐，他建议说，第一个呢是要全面开展务实的性教育，要包含对全力学生的性知识、性伦理的教育。另外一方面，他第二个方面我觉得建议的更好，是要开展包括对行政官僚、院系学生干部的性文明教育。无论怀孕女生如何触犯消纪校规，她首先主要是一名怀孕的女性，她应该得到善待、得到帮助、得到关怀。当然呢，我在这儿呢还希望，所谓女生怀孕要被惩罚、处分的这种消纪校规，应该及早得到废止和修订。说回来，保护怀孕女性是早期人类甚至很多种的动物群落自然形成的规范，这应该是基于人类早期文明就有的规范了。对怀孕的女性要呵护、要照顾、要有更多的善意与爱。可是呢，我们的高校如果那些行政官僚或者院系学生干部，他们连善待怀孕的女性都做不到，在老唐看来，这些人的性文明水平恐怕连一些动物群落也不如。这个指控是很严厉的，但我认为是站得住的。事实上呢，女大学生宿舍产子身亡，根本就是高校的耻辱。一个在校的女生在出尝禁果之前，得不到任何来自学校的知识与伦理的教育帮助，在临盆分娩的时候，也得不到任何来自校方的善意帮助。最终呢，她独自在宿舍顶着巨大的压力，冒着巨大的风险产子。无论我们音频开头说的这位姑娘，她是因为难产而死亡，还是在绝望中自杀，高校对她来说都是何等凉薄、残酷的。荒原，甚至是暗黑丛林。今天的话题可能有些沉重。最后我提醒各位听众呢，做爱是美好的事，但在未准备生育之前呢，必须充分考虑到做爱可能带来的后果。男性必须给予你做爱的对象以充分的尊重与呵护，女生呢也应善待自己的身体，而不是在迷茫与侥,侥幸中一次一次尝试危险的欢愉。感谢各位收听本期《食物鸡蛋，我们下期再会，《食物鸡蛋，不听不散，拜拜喽。
1: 会找到他，他和我想象中的一模一样。他只为我存在，告诉我所有的方向。有一天我会找到他，从此一切都变了模样。他抚平我的忧伤，让我永远不再紧张。他是我的归属，他是我的肩膀，他是我的信仰，他是我生命中的阳光。到他，我会忏悔我所有的错。他的双眼让我看清自己，是我永远停泊的海港。他又为我带来几个孩子，愿意为我打造一个家。当我幸福的手舞足蹈，有他温柔的微笑在我身旁。他是我的归属，他是我的肩膀，他是我的信仰，他是我生命中的阳光。他是我的归属，他是我的肩膀，他是我的信仰，他是我生命中的阳光。有一天我会找到他，他和我想象中的一模一样，他只为我存在，告诉我所有的方向。啊